0: Só um minuto até o professor Davi Carvalho conseguir entrar aí, já solicitou. Olá, professor! Oba, oba, Thiago! Tudo bom? Esquece a história de professor, velho. Aqui nós é tudo irmão mesmo. Aqui é só Davi, então? É só Davi, fica sossegado. Então, beleza, Davi. Vamos esperar aí o pessoal entrar, deixa eu só colocar o tema aqui da live.
1: Beleza. Pega mais café.
0: Sem o café da Stephanie não dá, né, professor?
1: Não dá, cara. Não dá pra ser feliz não, cara. Eu sabia fazer um café muito bom, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu fiquei mal acostumado e ela começou a fazer pra mim. Eu desaprendi. Hoje em dia eu mal sei fazer.
0: Exatamente. É sempre assim que elas fazem. É uma maneira é. delas garantirem. Dominar. Eu tenho... Dominar.
1: <risos> Me troca pra ver o que vai acontecer. Você vai ficar sem o seu cafezinho. Vai. É, cara É, é difícil
0: Pois bem, Davi é, Você está com um curso aí agora E aí a pois proposta é. é a gente fazer Meio que um merchan desse curso né? Para o pessoal é, De maneira geral Por que, que alguém se inscreveria no curso?
1: Olha, a ideia é o seguinte Uma coisa que, que eu reparei Durante um bom tempo era, vezes, uma certa dificuldade que as pessoas tinham de aprender ou de é, é, entender do que se trata a astrologia, né? Devido, talvez, pelo sistema que aquilo era ensinado, né? Então, era geralmente uma coisa muito muito formal, era um sistema, uma sala de aula, é aquele, a mesma coisa, né? Um casadinho, <risos> é sala de aula, é o mesmo sistema, uhum. né? E só que não foi assim que eu aprendi, né? Eu aprendi com a minha mãe, né? E minha mãe é uma pessoa assim, muito intuitiva na hora de falar as coisas, na hora de explicar as coisas. E ela sempre me falava desde pequeno. Não, peraí, você quer entender isso aqui? Você tem que ler mitologia. E ela tinha uma puta coleção de mitologia assim. E eu comecei a ler desde pequeno. Né? É, lógico, quando eu era pequeno eu não entendia nada, a relação nenhuma com aquilo. Mas conforme eu fui crescendo eu pude identificar aqueles aspectos né relacionados àqueles signos ou planetas a minha pessoa mesmo. Uhum. E eu falei, caramba, mas é assim mesmo que eu sou. Que droga! tava certo o negócio. Então aí eu comecei a reparar que realmente a, a, a mitologia ela não se tratava de, de uma narrativa de divindades, você entende? Mas sim narrativas de diferentes aspectos humanos, você entendeu? Porque realmente é absurdo. Você catar o povo grego, cara, que era um povo grandioso, uhum. né? desenvolveu uma cultura vasta, os caras acreditarem naqueles deuses tudo cruel, vingativo, invejoso. Fala, cara, não faz o menor sentido. Uhum. Né? Sim. Porque não são os deuses que são assim, nós somos assim, nós temos essa natureza tendente ao erro. né? Eu falei, cara, através dessa linguagem talvez fique mais fácil das pessoas entenderem, né? Isso é um ponto de vista diferente para você entender. E deu certo. Boa parte do pessoal está gostando, está entendendo bem a coisa e está ficando cada vez mais fácil, né? A gente tem os projetos para frente aí para melhorar esse sistema, enriquecer mais essa linguagem mitológica para explicar a astrologia. Você entende? Sim. E, no final das contas, esse conhecimento astrológico é um conhecimento de si mesmo. Isso é das qualidades que você tem, dos efeitos que a gente tem. Isso é porque a gente faz certas coisas que elas simplesmente dão errado na nossa vida. Uhum. A gente não consegue alcançar. Certo? Isso daí a astrologia pode ajudar o indivíduo. Entender reconhecer esses aspectos né? de por que,
0: que isso acontece. É mais ou menos isso daí. Certo. É, o senhor poderia falar um pouco de ou de simbolismo astrológico ou de mitologia, depois o outro seguindo assim, e aí o pessoal também está assistindo se quiser mandar pergunta, eu vou lendo para o Davi aqui de maneira que vai estabelecendo uma conversa com vocês aí maravilha,
1: então por exemplo um dos exemplos que a gente pode ter da relação entre astrologia e mitologia, vamos pegar um signo de Ares né? que é o meu então é o senhor, tá (risos) bom? Signo de Ares, dentro da mitologia, ele vai ser encontrado na história de Aquiles. Uhum. Então, Aquiles ele vai representar o signo de Ares. Então, as atitudes que ele tomava, tá? vamos, vamos supor o seguinte: é como se nele, a cada momento, existisse só um planeta. Uhum. Então, ele sempre tem aquele comportamento daquele planeta, mas sempre em Ares. Ou casal. Um, é? Então, a gente vai ver aquele aspecto de impulsividade dele, mesmo esse, esse ponto da invulnerabilidade dele. Né, é, é, e a forma que ele agia. Então, normalmente o Aquiles era uma pessoa muito dócil, ele era muito bondoso, ele era um bom rapaz. Só que ele entrava num campo de batalha e virava uma fera, assim, ele, ele explodia a ponto assim, de ficar incontrolável na sua casa. Tem que segurar ele porque ele tá louco, ele está completamente louco. Então, se o indivíduo ele tem algum aspecto em Ares, né, ou na casa um, uhum. tá, ele vai achar uma referência muito forte na história de Aquiles. Então ele vai lá na mitologia e começa a checar aquilo lá. Você entende? É evidente, em alguns momentos da vida dele, isso vai ver que o Sol em Áries é que se manifesta mais. Outras vezes é o Saturno. Outras vezes é a Lua. Né? Então, uhum. por exemplo, em uma das histórias dele, ele está no, no meio do campo de batalha durante a Guerra de Troia e, e ele vê uma Amazona lá no meio da guerra. e Ele vai lutar com ela. Quando ele olha para ela, ele fica perdidamente apaixonado por ela. Só que ele está no meio de uma guerra. Então ele vai para cima dela com toda a fúria. Né? E ele acaba matando ela, porque porra, ele é o Aquiles, você entendeu? Uhum. Ele mata ela. Depois que ele mata ela, ele pega ela do quadro e começa a chorar. Você entende? É um efeito completamente oposto do que acontece. Porque isso é um comportamento que acontece em Áries, né? é, é O Cucu é ariano. Meu uhum. irmão Cucu é ariano.
2: Uhum.
1: Né? E quando ele era mais novo, ele era bem irritadinho. Ele era explosivo <risos> para caramba. Normalmente era um cara super legal com a gente, assim, ele sempre foi bondoso com a gente. né? Mas às
0: vezes, ele discutindo, ele ficava descontrolado. né? E às vezes a gente queria discutir, queria argumentar com ele. Aí que ele ficava mais. Mais ainda.
1: Entendeu? Aí minha mãe chegou e falou assim, ele falou: olha, não adianta, você você tem que ficar esperto com isso daí. Ela falou, porque se vocês quiserem brigar com o irmão de vocês, ele não vai parar de brigar nunca. Ele vai ficar batendo até parar tudo. Fala, então não pode, vocês não podem resistir. É, é partir de um movimento de resistência a isso, né? Você tem que ceder a isso então, você tem que apelar para o outro lado dele, que é para o coração dele, né? Então às vezes ele brigava, ele começava a ficar muito... pouco, você não gosta mais de mim? Aí ele... Não, não é isso daí, aí ele amolecia. Uhum. Ele perdia a vontade do combate, sem dente. Então o, o Ariano ele tem esse sabor pela batalha a toda vez que a batalha está diante dele, ele fala aqui é o meu território, aqui eu estou confortável. Uhum. Ele coloca a Então, se você tira isso daí dele, ele acalma na mesma hora. E muitas vezes ele faz até um movimento oposto. Ele começa a chorar, ele fica triste. né O meu pequenininho é Ariano. E é exatamente assim que eu faço com ele quando ele começa a ficar muito descontrolado. E aí depois ele chega para mim chorando, ele fala, não pai, é porque me dá uma raiva. papai me dá uma raiva tão grande. Eu não fazer <risos> Né? E aí ele já está chorando, porque ele já está arrependido. Uhum. Então, esse movimento que tem Ares, a gente vai ver esse movimento na é vida do Aquiles. Isso é claro como água. Né? Então, a galera que quiser entender muito bem sobre Ares, porra, dá uma lida na, na mitologia na história de Aquiles. Aquiles. Lá vai lida toda a narrativa ali do ariano oculto.
0: Certo. É, nisso, direto no, no, no signo da pessoa. No ascendente, no, nada a ver. Ou no ascendente, Exatamente. o senhor vai falar um pouco também.
1: O ascendente, ele sempre tem um comportamento na vida do indivíduo como se fosse assim, uma espécie de um sol. Uhum. Tá? Mas ele é menor. Tá? Ele é menor, só que ele é constante. Do mesmo modo que o sol ele vai ter aquele movimento de, bom, hora ele brilha e olha, hora, hora ele adormece, isso é, ele só consegue iluminar metade do mundo por vez. Ele não consegue fazer tudo por todos. Uhum. Então, ele tem um limite no seu campo de ação. O ascendente não, o ascendente é como se o mundo inteiro ele estivesse em um ambiente crepuscular, tá? em que não está muito escuro, mas também não está muito claro, mas é o tempo inteiro assim. Uhum. Né? Então o ascendente, eu, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para usar o ascendente? Falei, cara, você simplesmente usa, não tem como você... Então é, 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 o ascendente ele tem essa função, uma função constante. Né, uhum. nós... Sim. Peraí, peraí, peraí.
0: Opa, pera é... um... deu uma travada. Um pouquinho. Liga
1: ok. o Paulo só ligar. É. Olha aqui. Tá aqui, pai. Calma. <risos> As
0: pessoas
1: têm.
0: Opa! <risos> é a Stephanie é qual? É um
1: ouvindo,
0: ovinho, um fraco É a irmã dela, tá ligando para ela. Mas ela é, é, é? qual? Qual, Sir?
1: A Stephanie? É.
0: A Stephanie é está de Itália. Ah, minha esposa eu também. <risos>
1: Então, é, às vezes ela é meio exagerada nas coisas. Uhum. Né? Exagerada. Inclusive a aula passada no curso foi a aula sobre sagitário.
2: Uhum.
1: Né? Então teve aquela explicação, aquela ligação da mitologia com o Sagitário. Para o pessoal saber tudo, bom, tem que ver a aula. Tudo bem que ainda está fechado o curso aí, mas a gente está dando um jeito aí para tentar abrir isso o mais breve possível de novo. Porque a coisa teve uma aceitação muito boa. Uhum. Né? O curso teve uma excelente aceitação. Sure. Né? Devido a essa simplicidade de linguagem. Né? então o indivíduo ao mesmo tempo que ele tem a, a, vamos dizer, ele tem a noção dos signos dele, ele não sabe como aquilo opera uhum. como é que isso opera dentro de mim é então no caso do Ares eu falo, cara, vai lá ler o Aquiles que lá você vai catar vários pontos então durante a aula, alguns pontos esse daí eu exponho Outros não deixo não, é a pessoa que tem que procurar porque não adianta, a resposta final daquele comportamento, quem vai dar mesmo é o próprio indivíduo uhum. eu não posso dar isso pra pessoa Certo. Infelizmente, na atualidade, formou-se muito essa ideia de que a partir do momento que você paga por uma coisa, você tem ela, você vira dono dela.
2: Uhum.
1: Pá, não, isso aqui não tem jeito, filho. Isso aqui é uma coisa que você não vira dono. Né? Mesmo porque, na verdade, nem mesmo um, um, uma universidade você vai virar dono, por mais que você pague. Certo? Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar a coisa. Certo? Você tem que querer saber. Né? Só que ali eu já deixo claro desde o começo. Falo, ó, o negócio uhum. é o seguinte... Não espere que isso vá acontecer. Certo? Eu não vou com uma fórmula pronta para você. Você entende? Eu vou dar algumas diretrizes aqui e falar, ó, é daqui que vai sair. Agora, pessoas falam para outras conclusões.
0: Uhum. Você entendeu? Certo. É uhum. até o que o professor Marcos, a gente fez uma live com ele anteontem, e ele falava... Oh, é, que não. é. E ele falava exatamente isso, só que no modo dos temperamentos, né? Não adianta uma pessoa vir e falar, olha, você é temperamental e assim você vai ser e tal. Não, é... É preciso olhar o mapa, olhar a pessoa a pessoa também, interpretar isso. É. Exatamente. Exatamente. É. O Marcos
1: tem uma visão excelente da astrologia. Ele tem, é. ele é bem mais técnico. Portanto, que o conhecimento técnico que ele tem da astrologia, cara, é muito maior que
2: o meu. Uhum. Não
1: Tem nem comparação. O cara estudou muito tempo esse tipo de coisa. Foi o que eu falei. Eu comecei a entender a coisa pra mim de uma outra forma. E a partir do
2: momento que eu consegui entender aquilo, eu soube aplicar aquilo comigo mesmo. Uhum.
1: Né? É, é, na minha mulher sistema, assim, esse mesmo sistema de entendimento de si mesmo, eu demorei dez anos para convencer ela. Dez anos, cara, foi difícil.
2: Foi muito difícil. Depois de dez anos, ela aceitou o um negócio e começou a fazer. Acabou os problemas. Uhum. Acabaram-se os problemas que ela tinha.
1: Entende? Pelo menos acabou a resposta de revolta que a pessoa tinha em relação a aqueles problemas. Ela começou a entender o porquê que aqueles problemas existem. Entendi. e alguns, o indivíduo tem que chegar à conclusão de que não, pô, eu não posso vencer eu vou uhum. ter que conviver com isso para sempre pelo menos até segunda ordem né, então muitas das situações que às vezes as pessoas vêm e buscam na astrologia uma resposta, elas não têm uma resposta lá, né, então às vezes gente muito jovem, teve já gente muito jovem, que uhum. chegou para mim e perguntou, falou, poxa vida eu, tenho, eu sou viciado em masturbação como é que o senhor pode me ajudar eu falei, filho, eu não posso só o tempo pode te ajudar. Uhum.
2: Isso
1: aí, agora você é muito jovem, você está cheio de hormônio, é complicado mesmo, Entende o que é. Você entende? Então você vai ter que achar uma forma de compensar isso. Então, se você fez isso, daí eu falo, isso é pecado. Então tudo bem, cara. Então o que, que você faz? Você faz o bem, você compensa isso que você faz de alguma forma. Você entende? É, dificilmente você vai conseguir vencer uma natureza que você tem. Só, só o tempo vai fazer isso. Uhum. Então, cara, daqui 10 anos, aí você vai ver que você vai começar a relaxar o negócio, vai ficar mais tranquilo. Você vai começar a pensar em outras coisas. Você entende? Uhum. Então não adianta. Isso é, A astrologia. não vai conseguir resolver esse tipo de problema.
0: Ela não vai. Sim, não existe uma fórmula né, dizendo... Olha, você vai ter que se comportar assim, assim... Porque o seu temperamento está aqui... O signo é esse, pá. É. Exatamente. Isso, isso chama é chama química, né?
1: <risos> Exatamente. É uma fórmula química. Uhum. E as coisas não são assim. Infelizmente, devido assim, à sociedade...
0: Ela ter se tornado, pelo menos assim pseudo-científica,
1: vamos uhum. dizer assim, ela acha que, é algo, que o mundo funciona assim. Sim. Que a vida é desse jeito, mas a vida não é assim. Uhum. A vida é uma coisa assim, cara, É cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Você entende? Cada um tem a sua própria centelha divina. Você entende? Sim. E todos nós fazemos parte de Deus. É isso que é o negócio. Mas cada um mantém a sua individualidade. Entende? Então não existe um, um sistema padronizado para tudo. Né? Que esse foi um dos grandes erros que a gente pode dizer. Meu pai vive
0: falando sobre isso daí. Uhum. Sobre esse erro de padronização do ensino. Isso
1: foi uma que fizeram com as pessoas. Isso você limita a capacidade intelectual delas de forma extraordinária. Isso não se faz. É uma atrocidade. Uhum. Né? Então, devido a esse processo todo, as pessoas costumam achar que é uma coisa do jeito que você falou aí. Não, mistura isso com isso e dá aquilo lá.
0: Então, não é assim. Sim. Não é assim. Né? É, Davi, quando você falou aí do Ares e Aquiles, as pessoas foram começando a colocar os dela, né? Câncer. É... Ah,
1: cara, esse aqui é isso aqui o negócio. Aí pra isso daí
0: vai ter que. Aí tem que acessar o curso.
1: Aí vai ter que ver o curso aí. Certo. A gente vai ver aí. O pessoal tá falando, né? Fala, pô, por que não libera de novo? Muita gente tá perguntando. Aí eu falei, cara, não sei, cara. Minha mulher tem um coração muito duro. Ela não libera, não. <risos> Entendeu? É ela que cuida. Não sou eu que decido, eu só tenho que ir lá e dar aula.
0: Uhum. O, o resto é tá com, tá com tudo
1: ela pronto aqui, ela chega, nossa, você só tem que ir lá falar Eu, ah, tudo bem, beleza, vamos lá né?
0: senta e fala, depois vai embora Exato. e ela resolve
1: então ela está mexendo os pauzinhos aí para ver se consegue liberar isso o mais breve possível uhum. né? a gente vai ver isso, provavelmente nos próximos dias ou na próxima semana a gente deve dar algum anúncio a respeito disso daí, porque muita gente está indo atrás devido a essa facilidade de entendimento daquela natureza uhum. tem, é, do mesmo modo é, é, vamos, pode dizer o seguinte: que Esse é um sistema de ensino que ele é muito tradicional. Uhum. Né? Se a gente vai catar os profetas, eles ensinavam assim. Né? Os santos ensinavam assim. Jesus
0: ensinou assim, assim. Através de uma série de
1: historinhas, de parábolas, uhum. né? para explicar determinadas realidades que existem nas pessoas né? e decisões que elas têm que tomar diante dessa realidade. Uhum. Entende? Então, na verdade, esse é o melhor sistema que se tem de aprender. E também é o melhor sistema que se tem de ensinar. Né? no entanto, a modernidade foi tomando um outro rumo, ela foi sistematizando a coisa cada vez mais, que deu nessa obtusidade que a gente tem hoje uhum. né? de certo modo, o ensino formal ele é uma tremenda de uma obtusidade, se é, o uhum. cara vai lá, fica 20 anos lá estudando e não aprende porcaria nenhuma se, é, se ele não se mexer né? e é aquele negócio como assim, toda uma boa parte do ensino ela é baseada em conceitos científicos isso é, a pessoa nunca estuda o suficiente. Sempre tem algo novo, porque a ciência faz isso mesmo. Sempre tem algo novo, então o cara tem que se atualizar o tempo inteiro. E ele vira um servo daqui, Você é, nunca chega ao final daquela história.
0: Uhum. Sim. Eu? Certo. É, professor, é, primeira desculpa falar professor de novo, Davi. <risos> é, é a primeira vez que eu faço aí uma live com um dos filhos do Olavo. É, o que você tem aí a falar do seu pai? É, eu, ah, eu, eu faço Cof desde 2015 e para mim aquele homem é fantástico. Ele é um homem incrível. Depois eu fui conhecendo os outros. né aí Eu conheci o, o Gugu e aí por conseguinte o Thales, né? por causa do cms Depois eu achei você, o Davi. É, e aí vai achando a Inês, é, assim por diante. É, o que, é que você tem que falar do seu pai? É, como é que ele é? Como é que ele foi pai? Como é que ele ensinou vocês? né Enfim.
1: Meu pai ele sempre teve uma ideia com criança, que é a mesma ideia que ele tem hoje em dia, ele sempre deixa a criança muito livre. Uhum. Tá? E os filhos mesmo, mesmo, na vida adulta, ele sempre deixa livre. Ele nunca vai criticar o filho naquilo que o filho vai fazer. Ele nunca vai ficar é, apontando o dedo, ah, isso está errado, você não deve fazer isso. Ele nunca foi assim. Ele sempre deixou muito livre. Tudo aquilo que a gente falava para ele, ah pai, quero fazer isso, isso, isso. Ah, tá bom, que bom, que legal. Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Ah, tem, você pode fazer isso aqui. Tá bom, mas ele ajudava do jeito que dava pra ele ajudar. Uhum. Entendeu? Então, ele sempre foi muito livre, assim, em relação às é, escolhas que a gente tomava. É, eu acho que essa questão de, de liberdade individual para ele sempre foi uma coisa muito importante, se entende? Eu acho que na vida dele mesmo. Uhum. Foi uma coisa que eu acho que ele percebeu isso muito cedo, a importância o valor disso daí. Uhum. Ele falava, não, peraí, não adianta. Você não pode, desde pequenininho, você já começa a limitar a vida do indivíduo, Tá? através de uma série de imagens que você já pré-determina para ele. Você não pode fazer isso. Uhum. A criança tem que entender que o mundo não se trata dessas imagens, dessas projeções que as outras pessoas colocam. Isso é que a sociedade coloca, que a família coloca, que todo mundo coloca para ele. Entende? E no final das contas ele nunca é livre realmente da escolher. Ele está sempre limitado àquele campo de ofertas uhum. que foram oferecidas a ele.
2: Uhum. Né? Então ele sempre foi muito livre, assim, assim ele iria é até hoje, cara, com os netos ele é super assim, entendeu?
1: Quando a gente esteve lá em 2015, gostou das crianças, com os filhinhos do Pedro, é a mesma coisa, uhum. assim, entendeu? é a mesma coisa, ele é super tranquilão, assim, né? Então o que a gente pensa, fala, pô, a vida com o Lavo deve ser uma vida de estudos, não, não é, assim, uhum. é vida de risada, se dá muita risada,
2: assim, uhum. entendeu?
1: É dificilmente ia é muito difícil meu pai sair do sério, é muito difícil, cara, com alguma coisa é, com a gente, cara, eu admito assim que eu, Thales de Cucu, a gente aprontava muito, então assim raras as vezes ele saía do sério, porque assim ele se via na obrigação de sair do sério, né mas depois, muitos anos depois ele contava ele falava, não Toda vez que eu dava bronca em vocês, daquele jeito durão, porra do seu cara, não sabe o que que ele falava alguma coisa dura assim? Uhum. A gente saía da sala e ele começava a rir. <risos> eu sei disso que eu sou pai, então hoje em dia eu faço a mesma coisa. Você entende? Isso é de jeito nenhum, de não ter raiva na criança, não é nada disso. Você entende? A gente corrige quando tem que corrigir, não tem jeito. E na maior parte das vezes que ele fazia isso daí, era é porque minha mãe falava. Minha mãe chegava e falava, vou lá, vou ter que dar um jeito nos meninos, que eles estão fora de controle. Uhum. Tem que dar uma controlada neles. Aí ele chegava lá e botava ré mas por ele mesmo, cara, estava tranquilo
2: uhum.
1: você é uma pessoa muito tranquila assim né? e assim, em relação, e ele mesmo falou, ele falou Não, é que quando criança, ele falou assim, ele falou, é bonitinho você ver criança crescer e se desenvolver uhum. né? ele falou, no entanto, para a vida adulta fica interessante quando a criança fica adulta também né? Aí ele falou, vocês mesmo passaram a ser mais interessante depois de mais velho, quem conversa quem fala, quem pergunta, quem interage mesmo, uhum. entende? Aí falou pô, aí é legal aí esse é o momento legal de você aproveitar e realmente é, é, mesmo nessa relação de família eu acho que é a idade que o pai é mais necessário né é na vida adulta quando a gente está adulto não pai o que que eu faço como uhum. eu resolvo isso pai como é que você enfrentou essa situação né aí a relevância do pai da experiência da vida do pai né para mim aí por real assim teve um peso muito grande ainda tem até hoje Uhum. Né? Vez ou outra, se eu tenho alguma dúvida séria, alguma coisa que eu não consigo achar uma resposta, eu vou e dou uma perguntada para ele.
2: Uhum. Né?
1: É, primeiro, da onde eu posso encontrar. Né? E caso eu não tenha muito tempo, eu falo: não, como é que responde esse negócio aí? O que, que eu falo nisso daí? Né? É, como é que eu respondo para mim mesmo com isso? Né? E ele sempre está disposto a ajudar, nunca se negou. cara. Isso aí, meu pai, oh, assim, ele... é um braço aberto, cara. Uhum. isso aí para qualquer um até para os maluco cara
0: que chega lá e... <risos> é, ele é super aberto no, no no documentário né o jardim das aflições ele tem uma parte que ele fala que ele sempre atrai, atrai um maluco né então ele diz que uma vez chegou o um que... sujeito lá e falando é, professor eu tenho aqui um, um esquema né uns engenheiros ajudaram e a gente quer construir um ufoporto o que, é que o senhor o acha porto. é puta cara Era... tinha os caras eu lembro que
1: tinha os caras que eles eram os caras maluco mas eram os caras que tinham tremendas habilidades mesmo. Uhum. Então eu lembro que na, na década, comecei da década de 80, eu era muito pequenininho. Mas eu lembro disso daí. Que ele montou a escola Júpiter e tal. E a escola Júpiter era, era um sobrado, era uma casa gigantesca, né? Era uma casa enorme.
2: Uhum. Então tinha
1: uma sala da casa, que ela deveria ter mais ou menos de pé direito, uns seis ou sete metros, uhum. né? Tipo as colunas, assim, de, de mármore, assim, no meio. Era bonito pra caramba. E ele tinha um aluno que a gente achava que era o Homem-Aranha, <risos> O seguinte, ele tinha passado tipo, uns 10 ou 15 anos na Índia e ele tinha treinado várias técnicas de yoga. Então o cara tinha um puta controle do corpo dele e o cara era muito forte. Então é o seguinte: ele chegava na quina da parede e ele escalava a quina da parede. E ele subia lá em cima e dava uns mortal, assim, né? uhum. Então a gente achava puta, mano, o cara é o Homem-Aranha. O pai da aula pro Homem-Aranha, velho, né? Só que o cara era meio riff, assim, andava com umas bolsas de ouro, uma sandália, uhum. né? Bom, era na época também, né? Na época isso pegava muito, né? Então ele tinha os caras, tinha os malucos, mas tinha os caras que era muito porreta mesmo, entendeu? Uhum. Os caras eram meio, meio alfuados, assim, tinha os caras tinham tremendas habilidades mesmo, né? Tiveu coisas assustadoras ali, né? De pessoal que tinha, assim, habilidades, assim, incríveis mesmo. Não né? mesmo. E tudo jeito que acabava passando por ele lá, né? Uhum. Um dos últimos que ele teve, que esse não era maluco. Que era o professor Jobrito, era professor de Giramuts, né? Que é uma arte indiana mesmo. Uhum. né? Quando eu conheci o João foi no Rio de Janeiro e ele estava indo embora do Brasil. Então eu não tive tempo de estudar com ele. Foi uma pena, né? Mas o cara era um puta mestre de artes marciais. E normal, você era um cara você não dava nada pro cara. Uhum. Fala não, é um tiozinho aí de comprido, não dá nada pro cara. E o cara não puta nessa de espacial, né? Então tinha muita gente
0: séria que aparecia também, e isso era muito legal. Legal. Era legal, foi esse tipo de coisa. Legal. O o Olavo fala muito do Bruno Tolentino, né? Diz que frequentou muito a casa de de vocês, tal. Tem alguma memória? Eu eu vim falar do Bruno Tolentino, porque ontem eu fui fazer direção com o padre, e, e aí o padre falando um pouco de poesia, eu escrevo alguma coisa e mostrei pra ele, né? Ele falou, você me fez lembrar um outro dirigido que eu tive e tal, que a poesia também e tal. Falei, ah, é mesmo? Quem que era ele? O Bruno Tolentino. Falei, puta merda! E disse que o Bruno Tolentino Tolentino fez um poema pra ele e tal. É porque ele foi padre em São Paulo, né? E aí agora tá em Brasília. Enfim, você conviveu um pouco com o Bruno Tolentino? Lembra alguma coisa assim?
1: Cara, assim, eu já conheci o Bruno, meu pai morava no Rio de Janeiro uhum. né, e eu morava em Curitiba na época, eu já tava aqui em Curitiba, isso foi em 96 ou 97, por aí, uhum. e aí eu fui lá visitar meu pai, fui ver visitar a Leilo Pedro, já fazia um bom tempo que a gente não se via, uhum. né, aquela coisa, a gente toma a distância, o tempo passa, quando você vê, passa 3, 4 anos, é assim mesmo, é muito rápido,
2: uhum.
1: e aí eu fui ver eles e tal, não sei o que, e aí um dia, meu pai falou, falou, oh, o Bruno vem aí. Aí virou, o Pedro era pequenininho, né? Uhum. A Leila tinha, acho que sei lá, 11 ou 12 anos, né? Aí meu pai virou e falou assim: falou, olha, não é pra botar a taxinha onde ele vai sentar, hein? Vê ah, se ele não faz isso. Caramba! Isso. Aí eu falei, mas que história é essa? Aí o Pedro virou e falou assim: não, o Bruno, o pai gosta dele, mas ele é muito chato, cara. Ele é muito chato. Ele é muito bandão. É, ele é muito bandão. E a gente é acostumado com o pai, cara, que o pai deixa tudo a gente fazer qualquer coisa, uhum. assim, entendeu? O Bruno é muito mandão, eu falei, cara, vocês botaram taxinha na bunda dele? Aí botamos, eu falei, puta, então o cara deve ser chato mesmo. Realmente ele era um cara muito inteligente, o Bruno, mas uh-huh. ele era chato. O tipo dele, o jeito dele assim era bem, meio, às vezes assim, ofensivo, né? Ele impactava as pessoas, ele gostava disso daí, uh-huh. de impactar, assim. Mas era um cara, assim, super inteligente, era um cara tremendo, assim, fora de sério, né? Falava inglês e francês, assim, cara, com uma perfeição, assim, uhum. que ela se dava assim, fala mais aí, Bruno,
0: fala
1: mais, eu não tô nada do francês, mas fala mais
0: porque é bonito é, você o, Inclusive o padre falou que chegava e falava assim, fala, por favor, agora o inglês com o, é, com o jeito da Inglaterra, aí ele falava, com o jeito agora é. de São Francisco, de, do Texas, Exatamente. e ele sabia fazer o sotaque certinho, né?
1: Sabia? Tinha uma fluência, assim, tremenda, é. cara, um dom, assim, mesmo o português, ele falava muito bem o português, uhum. muito bem. Tá então, muito bonito você ouvir ele falar, né? Quando ele começava a contar, a narrar as coisas, assim, a, a sequência que ele montava os argumentos para expor um raciocínio, era de uma, assim, uma clareza, assim, tremenda. Isso uhum. era impressionante. Mas eu conheci de pouco, aí fiquei dois dias com ele, conversei dois dias com ele só, bem pouquinho, né? Uhum. E mas teve isso daí. Eu fiquei sabendo a história das taxinhas, das taxinha.
0: né? <risos>
1: contando o poder dos meus irmãos aqui. Eles Fantástico! Pequenos, isso eles, eles sempre foram muito bonzinhos, tanto a Leila quanto o Pedro. Desde uh-huh. pequenininho, eles foram muito bonzinhos, né? Isso eu já Leila, mas ela era muito bonzinha, né? Então eu falei, cara, para ela encabeçar para fazer isso com alguém significa
0: que o cara é chato, o cara. Né? É muito chato, né? não é? Não dá, é, é. Davi. o uh, o uh, uh, uh fala das narrativas, né? A gente tem que ter uma narrativa pra vida. E hoje eu abri uma caixinha de perguntas e alguém me perguntou assim, é, eu estou meio perdido na vida, como eu faço pra me encontrar? E eu dei aquela receitinha dele, né? Levanta todos os dias, reza, né? se propõe a ser útil, e no final do é. dia, você examina isso aí. É, e aí, eu acho que anteontem você fez uma live sobre virtudes, hábitos e vícios, né? Isso! É, se você fosse responder para essa pessoa, o que você responderia? Né? Cara, para
1: tomar um cuidado por isso. Porque às vezes, devido a gente se, se, se ver perdido em dados momentos, a gente começa, esse é esse é o negócio, começa com um, um, um ponto que aparentemente não tem nada de ruim, porque é uma coisa muito pessoal. Uhum. Porque se o indivíduo começa a insistir nisso daí, ele, dizer, ele vai começar a expor esse sofrimento e atribuir esse sofrimento às outras pessoas você entende? Uhum. Então é um perigo muito grande, você entende? O indivíduo, ele começar a ver determinados aspectos ruins dentro dele, tá que assim, que não são exatamente daquele jeito. São só manifestações e de as perguntas, agradáveis basicamente. Ah, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. Tipo uhum. isso. Uhum. Entende? Então o indivíduo ele vai começar a atribuir isso aí aos outros e ele vai acabar culpando as outras pessoas. Ser ou isso vai acontecer. Né? Então o perigo mora aí. Então não, velho, tem que tomar cuidado com isso aí, a pessoa tem que entender o seguinte, não, o sofrimento, ele existe, independente de eu querer ele ou não, uhum. ele vai existir. Se, se é culpa do outro, se não é culpa do outro, bom, isso aí é outra história. A questão é o seguinte, eu estou sentindo de, tô tendo esse sofrimento aqui. tá? Então, como é que eu mudo o meu ponto de vista para encarar o sofrimento de outra forma? Você uhum. entende? Uhum. Aí, Jesus Cristo podia muito bem ter botado a culpa em todo mundo daquilo lá. E realmente ele era inocente, ele não tinha culpa nenhuma daquilo daquilo que ele estava passando, você entende? no entanto, mesmo assim, ele escolheu por perdoar todo mundo. Ah não, os caras não sabem o que faz. bem, uhum. Então, é, vamos dizer, a meta do ser humano, o ideal do ser humano, é chegar nesse nível. Né? Então, de começo, o indivíduo deve principalmente perdoar as dificuldades e as deficiências daqueles que não envolvidos em nós. Né? Eu vejo muita gente que fala, não, pô, eu estudo isso aqui, mas minha família não entende... Minha mãe não gosta e não sei o quê, porque tudo é uma droga. Não sei... Calma, meu filho, calma. Alguma coisa eles acertaram, para você estar tá até se questionando essas coisas. Uhum. Então, alguma coisa eles acertaram. Pode uhum. parecer que não, mas acertaram. Então, pô, não julgue, não comece apontando o dedo, que não é uma boa. Espero. Espera para ver no que, que vai dar. É melhor isso. Né? para que a coisa não, não se transforme em realmente um vício. Porque depois que vira o um vício, o fenômeno que dá é aquele fenômeno que eu falei, a pessoa começa a ficar obtusa você entende? ela forma um limite na cabeça dela que ela não consegue enxergar além daquilo e toda a realidade que é apresentada a ela ela reduz aquela realidade
0: que ela mesmo concebeu uhum. né? isso é um perigo né? a gente vê uma sociedade forrada com isso daí, isso é um perigo uhum. sim, sim é, vê que a, a nossa entrevista está mudando de assunto várias vezes mas está tudo dentro do, do começo né? Tá, por enquanto está agradável se alguém tiver alguma pergunta aí para o Davi também. É, outra questão, Davi, é que muitas vezes é, as pessoas, quando começam a estudar o simbolismo astrológico, essas coisas, é, elas encontram os professores que começam a falar, né? Não, aí você tem que perceber que tanto na numerologia tem aí um, um paralelismo com, com o cristianismo. Não sei se o senhor conhece o professor Donato. Né, de São Oeste. Paulo, né? O Donato. Oeste. Isso, o Donato incrível também. Ele fala da, dessa questão do, do Santo Inácio ser pitagórico, portanto iniciar na igreja católica um, uma nova forma de, de crer em Deus, de estudar a Deus. E, e aí você pega outros professores e fala, né? Oh, peraí, você tem o um número do 12, o 12 divide os. O dia em 12 horas e a noite em 12 horas. Toma tudo 24 horas. Você tem 12 meses. Você tem... É, ah, o, qual que era o outro? 12? Eu não lembro. Ah, os 12 discípulos. E aí morre Jesus e continua 12. Porque aí troca o Judas por outro. É, esse simbolismo astrológico. E aí você entra, por exemplo, no mosteiro de São Paulo, no Rio... No, em São pa... no mosteiro de São Bento, desculpa. Em Rio, em São Paulo. E você vê lá os, os astros, está desenhado, isso. É e várias outras igrejas do Zodíaco. E e a igreja, entretanto, proíbe adivinhações, mas em si a astrologia não, né? não fala muita coisa. né? O que que você você tem a dizer nesse sentido de religião e simbolismo astrológico? Ah. Coisas de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, aquele aquele momento no poço, eu até comentei com o Marcos também, que a mulher pede água, ele pede água para a mulher, e ele fala, se você conhecesse quem é que te pede beber é tu que pedirias, né, da água viva. É, uhum. Em vários momentos na Bíblia a gente vê isso no Evangelho, sobretudo nas falas de Jesus. É, qual a relação que você faz aí? Ah, eu acho que assim, de
1: certo modo a gente pode encarar, de acordo se certificado, toda a história da humanidade, das religiões, uhum. dos profetas, a gente pode resumir, tá bom, de certo modo o assim, seguinte. Olha, existem certos números que Deus simplesmente gosta da uhum. tá? certo modo é assim, porque são coisas que se repetem assim, sistematicamente na história. Inclusive em povos distantes que não têm relação nenhuma, que nem tinham como se comunicar. Uhum. Né? Inclusive de povos até que, de histórias que se perderam. A gente não sabe nada daquilo lá. Eles tinham a, o, uma simbologia muito semelhante à nossa. Né? Isso daí, acredito eu, que é para explicar uma certa natureza humana penso. Você entende? Só esses números eles têm uma referência à própria natureza humana. Né? Uhum. Como as sete planetas... 12 signos, isso aí é uma coisa da natureza humana,
0: você entende? E vamos dizer, uma certa variação dentro desse, desse campo de números, uhum. né,
1: de, de possibilidades ali. Então é assim, a gente encara e fala, pô, realmente ele tem um significado? Tem, é evidente que assim, os mistérios finais do porquê disso daí tudo, a gente não tem como entender essa vida, né? isso é só na próxima vida, talvez, uhum. né? isso é na vida eterna que a gente vai saber disso daí. Essa vidinha aqui é só um grãozinho de areia. A vida eterna é a praia inteira. Uhum. Né? Então, é ela que tem importância lá, que os mistérios serão revelados, vamos dizer assim. Uhum. Né? O porquê dessas coisas. Né? Uh, é, nesse mundo aqui, nessa né? realidade toda que a gente vive, né? essa realidade que Deus criou para a gente viver, isso é, existe uma certa norma, existe uma certa regra. Tá? Então, é como se Deus tivesse feito um castelo de carta. Você e nessa realidade, ele mesmo não pode ficar mexendo demais senão cai tudo. Você então existe a coisa desse jeito ela tem que continuar existindo assim. Uhum. Tá? Então por isso que Deus muitas vezes ele não vai diretamente falar com as pessoas. Ele manda o profeta né, ou manda o santo. Ele tem que ter uma espécie de intermediário para que essa realidade continue existindo. Isso é, Deus não pode se mostrar a essa realidade porque ela não é compatível
0: a realidade de Deus. Isso, é, isso aqui puf, deixaria de ser então, ele precisa
1: desses intermediários, né? Muitas vezes a gente vê em narrativas do, do, da Bíblia, né? De que os anjos foram falaram alguma coisa para Deus como se ele não soubesse que estivesse acontecendo aqui.
2: Uhum.
1: Entende? Então, é uma espécie de um, de um sistema que tem que ser usado para que mantenha-se isso daqui, né? Certamente, esses números, essa, essa ele tem uma relação direta a essa realidade e a essa linguagem que Deus tem que se usar. Né? Que realmente, assim... Não vou saber explicar tudo. Ah. Mas isso aí daria uma boa conversa aí por várias horas para
2: entender
1: uma porrada de coisa, com certeza. Né? Então isso não, não, não foi à toa que foi feito assim. Nada disso é à toa. O é, acaso ele não existe. Né? Não há uma folha que não caia numa árvore sem a ordem de Deus, sem a permissão de Deus.
2: Uhum. Tudo tem
1: o seu motivo, o seu propósito e a sua razão. A gente pode não entender, porque a gente é muito pequenininho.
2: Uhum. Né?
1: Somos só as formiguinhas aqui. Então, a gente não entende o porquê dessas coisas. No
0: entanto,
1: elas têm uma razão. Cada uma delas tem. Uhum. Né? Sim. Então, é isso aí, mais ou menos.
0: Não, legal. É até aquela ideia de que se o sagrado tocar, né, como nos judeus, eles deixavam tampado né, ali uma cortina, uh-huh. o, o, e se o sagrado interferir demais, se ele se mostrar demais, acaba isso. Tá porque aí já é o sagrado, já é o, a outra vida, né digamos assim. Exatamente
1: exatamente, é incompatível assim, a matéria, é Tanto que um santo o cara que ficava mais santo, qual que era a única coisa que ele pedia pra Deus? Me mata é. me leva daqui eu não quero mais ficar aqui uhum. isso é, eu quero sair dessa condição humana eu quero sair dessa realidade aqui você entende? Uhum. Isso é, é o único desejo que o cara tem né? por quê? porque é lá mesmo que ele vai realmente partilhar de tudo isso de forma plena, aqui não aqui ele tá sujeito e ele é servo das próprias necessidades isso ele vai ter que comer, dormir, ele tem que ir no banheiro tem que fazer essas coisas, então ele vai ter que servir inevitavelmente a esse mundo hum. não tem jeito, é uma prisão hum. né, isso é, de certo modo o próprio nascimento ele já envolve uma condição de sofrimento natural, que a criança chora é ruim nascer
2: hum. não é
1: agradável enfim, o vozão vale de lágrimas, né? então aqui é vale milagrimas né? uh-huh. não tem jeito, não tem como escapar
2: Você é
1: necessariamente uma alma, por assim dizer ela vai sair daqui melhor que quando ela veio. Ela vai passar por um processo de purificação pela própria existência. A própria existência vai purificar ela um tanto. Uhum. Né? Então, é uma chance muito grande né, de conseguir se purificar grandes males que existem no nosso ser. Certo. Né? Deus faz o que pode com aquilo que Ele tem disponível. Uhum. Né? Ele não faz as pessoas de uma forma, não, é todo mundo igual, é comunismo aqui. É tudo igual. Todo mundo tem o seu númerozinho Não uhum. é assim que funciona. Aham realmente não é na verdade
0: não tem lógica nenhuma pensar desse jeito né? sim é, dentro ainda desse campo da religião muitas pessoas dizem que é, a culpa do Gênesis a culpa lá de trás hoje já não já nós não carregamos esse peso sobre nós né e outros né, acreditam que sim que carregam e aí o Santo Agostinho o São Tomás falam né que São Tomás fala né, Ó, feliz culpa de Adão que mereceu o grande Redentor que no caso é Cristo na cruz né o que, que o senhor acha desse, dessa, do pecado original, né? Do, um pouco do, dessa interpretação que as pessoas têm de que não tem pecado nenhum, isso aí para nós.
1: Simples, Olha, se não tivesse essa imperfeição, meu filho, é o seguinte: o frio não te machucaria, as feras não te atacariam, tá? E você provavelmente não morreria. Você não conhecia, não temeria a morte, porque ela não existiria a você. Uhum. Como Adão, Adão não tinha medo da morte, ele tinha medo do frio.
0: Não tinha medo das feras, pensado,
1: né? Exatamente.
0: Uhum. Isso
1: acontece conosco, não. Então a gente carrega isso até hoje. Não tem jeito. Uhum. Você está perfeito? Você tem uma carne perfeita? então Isso aí não, não é assim, não. Uhum. Tem, isso é, Às vezes é uma desculpa furada, você entendeu? Que muitas pessoas se usam quase assim para explicar os seus próprios pecados. Não, Cristo venceu o pecado, o pecado por nós, então não tem que vencer. Ah, tem que sim, filho.
2: Uhum. Você
1: vai ter que vencer. Vai ter que vencer, não vai conseguir, vai ter que se humilhar perante o Senhor para pedir o perdão dele. Uhum. Não é? Na parábola dos talentos lá, ah, é o segundo empregado. A melhor das hipóteses, a gente vai ser o segundo empregado. Uhum. Né? Ah, mestre, eu perdi tudo. Me perdoe por
0: descreditar os seus talentos. Ô, mestre, tudo bem, eu perdoo. Uhum. Você entende? No entanto, a pessoa tem que pedir esse perdão e tem que aceitar o perdão que Deus oferece para ela. Porque muitas vezes ela não quer reconhecer esse perdão oferecido.
1: Sim. Então é apresentado a pessoa, não, nesse jeito eu não quero. Sim. Porque eu não gosto, porque não é do jeito que eu, que eu sonhava que ia ser. Né? Uhum. Então não, não existe esse negócio, ah não, eu estou em um caminho, aqui, eu sou cristão, eu estou garantido. Não existe isso daí. Isso é uma besteira, cara, Eu me um engano tremendo que as pessoas acham. Entendeu? Aí, não é um
0: comprimido que você toma, que você está, seguinte assim, curado de uma doença, não é isso? Uhum. Entendi, não, é, uma, é um caminho que é apresentado.
1: Agora esse caminho tem que ser trilhado. Ele tem que ser seguido. Se você não seguir, meu filho, não adianta. Não há o que Deus possa fazer por você, por mais que Ele queira. Por mais que Ele ofereça tudo a você, se você não aceitar aquilo lá, não adianta. Ele não tem mais o que Ele possa fazer. Né? Então, é necessário, de certo modo, um esforço né, da vontade do indivíduo para criar essa semelhança com Deus. É uhum. para querer aquilo que Deus quer. Uhum. Esse é o primeiro passo. Se o cara não quer isso, velho, não adianta. Ele pode rezar o quanto quiser, pode jejuar o quanto quiser, não vai adiantar nada. É o que eu falo. Eu falo, cara, olha... Se catar a história dos grandes bruxos do passado, todos eles tinham um ritmo de oração gigantesco, de je- jejuns e mortificações, para uhum. conseguir adquirir aqueles poderes todos, controlar os demônios e esse tipo de coisa. Você entende? Uhum. Então, você fala, em si a coisa, tem nada. Tem um amigo meu que vem aqui, por exemplo, você tem uma ideia como é que é.
2: Uhum.
1: Tem um amigo meu que uhum. veio aqui, o Thales, e ele morou no... não é o Thales meu irmão, não. Uhum. É o Thales. E ele morou na China durante um tempo. É? E ele falou, ele falou, por exemplo, o povo chinês, cara, ele tem uma fidelidade, um compromisso com a família. Ele falou que você julga que é um negócio cristão, velho. E não é todo mundo ateu,
2: uhum. você
1: entende? Então não adianta falar, não, os valores da família vão salvar o país. Não, não vão. O chinês também tem valor familiar. Uhum. Então não é isso em si, não é isso daí. Ah, o valor familiar, ele é uma ferramenta para que você possa construir alguma coisa. Ele não é a coisa em si.
0: Uhum. Sim. É, o senhor fez a analogia aí do caminho, é, é como se nos erros, nos pecados, vamos dizer assim, é, a gente fosse se machucando, né? E aí o caminho fica mais difícil de chegar no final. E de maneira que as obras boas, né, o arrependimento sincero, sejam o, os remédios, os primeiros socorros que nós vamos receber, né? Exatamente. E alguém pergunta é, como posso querer o que Jesus quer, né? No sentido assim. Eu até lembrei quando você falou dos, dos outros santos, das pessoas que viviam loucamente a vida de oração, essas coisas. É, a história de um santo, não lembro agora, é do deserto, né? Padre do deserto, que ele foi morar numa cabaninha próxima a um rio e falou, eu só vou viver do que aparece aqui para me comer. Do resto eu não faço mais nada. E aí ele rezando e fazendo as penitências, e aí, todos os dias aparecia uma maçã descascada no leito do rio, assim, né? e ele pegava a maçã e comia e aí no outro dia no mesmo horário aparecia a maçã né? e ele comeu até que passou assim sei lá um mês e ele falou trem tá errado e ele começou a cada dia a ir mais adiante no rio para perceber tentar saber de onde vinha né a maçã até que num dia ele viu que um outro monge descascava a maçã comia só a casca e colocava no, no rio para que outro comesse e aí era dois monstros dando penitência, então ele achava que ele estava fazendo muito, né? E viu o outro que fazia muito mais do que ele. Muito mais do que ele. É. E aí a pergunta então, da pessoa, né? Qual posso querer o que Jesus quer? A pergunta. Exato.
1: Porque a pergunta é a seguinte: a questão é assim: todo mundo sabe o primeiro mandamento, né? Então amarás a Deus em cima de todas as coisas. Tudo bem. Uhum. Mas aí tem um problema. Isso é, de fato, de fato, a gente não sabe o que é Deus. Então como é que a gente pode amar uma coisa que a gente realmente não sabe do que se trata? Tá? A gente associa uma série de imagens a Deus. Então, são sensações que a gente tem, conclusões que a gente tem ou pequenas manifestações uhum. né? da parte de Deus mesmo. No entanto, aquilo não é Deus propriamente dito. Não, é assim, é muito pequeno. Então, a gente não tem como amar uma coisa que a gente não sabe do que se trata. Então, caso a gente morra e aí Deus pergunte para nós, poxa filho, por que, que você não me amou acima de todas as coisas? A gente pode falar, pô, senhor, o senhor não se mostrou para nós? Eu não sabia quem que o senhor era, como é que eu me amar e ele vai falar, tem razão? É verdade, eu nunca me mostrei pra você. Mas, por que é que você não amou aquilo que eu amava? A humanidade. Uhum. Deus nos ama. Então, isso a gente não tem desculpa. A gente pode amar o próximo, independente daquilo que ele seja, independente daquilo que ele faz. A gente pode amar ele. Uhum. Né? O amor, ele é um exercício da vontade, ele não é um sentimento que a gente tem. Ah, eu sinto que eu amo. Ah, não, não é isso daí. O sentimento é uma manifestação dessa vontade. Mas tem que querer amar. No fundo, a gente tem que querer amar. Né? Uhum. Aos pais é fácil amar os filhos. É natural. Você entende? Essa escolha que ele tem. Ele fala, não, eu não tenho como negar essa natureza de amor. De amor.
2: Uhum.
1: Não tem jeito. Você entende? Então é mais fácil. né? Mas é que a meta é ter a mesma disposição que a gente tem para com os nossos filhos. A gente tem para com qualquer pessoa. Esse é o objetivo. É isso que um santo tem. Uhum. Foi isso que Jesus teve. Você entende? É isso que os profetas têm. É esse mesmo amor. Então, para essa, a gente não tem desculpa. A gente não pode falar ah, meu Deus, eu não amei o próximo, eu sou dia próximo ruim do meu lado. Isso aqui é você para julgar os outros. Você entende? Então, uhum. é esse aqui é o negócio. Então, uhum. para isso, daí não tem desculpa. Né? Então, isso a gente pode fazer. Amar o próximo como nós. Amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. Né? Se a gente vai ver nas parábolas que Jesus falava, ele sempre narrava essa posição de duas escolhas que a pessoa tinha. Duas ou mais escolhas. Né? E aí um grupo escolhia por um lado e outro grupo escolhia por outro lado. Né? Que a vida vai tratar dessas escolhas que ficam diante de nós. Isso é, alguns escolhem pelo melhor e outros escolhem pelo pior. Né? Então, as virgens prudentes, a parábola uhum. dos talentos, de né? várias, o filho pródigo Sim. e várias outras. Né? São escolhas que as pessoas ficam diante. Uhum. e cabe a nós decidir essas escolhas e assim, Deus avisa e fala ó, é melhor para você escolher pelo bom caminho isso é você vai ser mais feliz você entende? no final das contas não há nenhum bem ou nenhum mal que a gente faça às pessoas todo bem todo mal você vai fazer para si mesmo isso é só a sua alma que vai ser julgada não é a do outro
2: uhum. Sim. você
1: faz o bem pro outro ele já tá recebendo a recompensa dele você entendeu? agora a sua é lá para Deus que você vai ter que responder é perante Deus. Você entende? Então, é esse é o negócio. Ó. A vida não se trata daquilo que se quer ou daquilo que se perde ou daquilo que se sofre, uhum. mas sim daquilo que você pode se oferecer. Sim. Daquilo que pode ser oferecido. Isso é, muitas vezes, é evidente que as pessoas não vão querer aceitar aquilo que você tem a oferecer. Às vezes, elas vão brigar com você. Boa parte das vezes. Ainda mais que você está fazendo, tá fazendo o bem. Você está fazendo o que querer te bater. Você entendeu? Vai bater em Jesus, caramba. Ele não fez nada de mal para ninguém. Ninguém fez mais bem que ele. Eles bateram nele. Você entende? Você Então, assim, se a gente tomar uma bronca pelo bem que a gente está fazendo, se ele for criticado, falar, ah, então tá certo, esse é o caminho mesmo. Estou uhum. apanhando, então é isso aí mesmo. Maravilha. Uhum. Você entendeu? Pelo bem que é feito. Ah, legal. Desta forma que a gente pode amar Deus. Não existe outra forma.
0: Uhum. É. Professor, vamos chegando aí a, a quase 50 minutos. E agora essa última pergunta... Eu queria fazer, aproveitando que a Stephanie também está aí, você falou do café dela. É, ela fez um joinha aí. É, é, minha esposa, ela está grávida agora, nasce em agosto. Né? E como, vai ser o nosso primeiro filho, como que o simbolismo astrológico, como é que as pessoas até me perguntam, já fez, um, já fez aí a horária para saber quanto vai nascer? Ou então já olhou qual constelação que vai estar? Tá? Não, não fiz nada. Como é que depois que nascer, a gente pegar o mapa, pegar os te- tentar uma possibilidade de temperamento dele e, e próprio nosso da esposa vai ser leão. O meu é Áries, o dela é Sagitário. Então fogo, é né? três fogo e ele no meio. Uh-huh. É, então você com a experiência com dois filhos, né? Dois filhos, e a sim, Stephanie. Sim. Como, senhorage, assim? Ó, oh, assim, ó. Oh. É,
1: assim, quando nasceu, é lógico que eu fiz o mapa. É evidente né Tipo, pô, sei fazer o um negócio, eu fiz um Então eu já falei, falei, ó, esse aqui vai dar um trabalhinho mais na vida adulta. Esse aqui já vai dar mais trabalho agora. É isso que eu já falei pra Stephanie, né, que é o seguinte, falei, uhum. olha, a gente tem que tratar enquanto ele é pequeno. Porque se não tratar agora, quando ele ficar grande, não vai ter como curar isso aí dele, não. Ele vai ter sérios problemas por causa disso. Uhum. Tá? Então, assim, nesse sentido, a astrologia lá auxilia. Você entende? na criação e pontos que a gente tem que ver na criança isso é, às vezes as crianças têm é, é, determinadas dificuldades que, que as pessoas exigem que elas resolvam aquilo, só que nós falamos, para isso aí não é um problema agora, uhum. isso aí com um o tempo ele mesmo vai achar o caminho dele para resolver, no entanto existem outros aspectos naturais que eles são tendentes que a criança ela acabe até por prejudicar os outros mais facilmente, desde pequeno tá? então uhum. se cresce fazendo isso, daí isso um vício que ele vai ser uma bomba, vai largar a bomba na mão dele para ele resolver. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Uhum. Né? Isso é, o dever dos pais é cuidar disso dos filhos.
2: Né? Não é falar oh, eu tenho que dar os melhores colégios, eu tenho que dar a melhor vida para ele, porque assim ele vai ser bom e feliz. Não, não tem nada a ver
1: isso daí. Não é isso que ele tem que se preocupar. Se der para fazer isso também, maravilha, mas se não der, você entrou na consciência. Você, não, você tem que educar o ele para ser bom. Uhum. O mais bom uhum. possível. Entende? Que ele conheça a natureza dele da melhor maneira possível que ele possa escolher. Olha, meu filho, existem dois caminhos no mundo. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Não tem jeito.
2: Uhum.
1: Entende? Ó, papai e a mamãe te ensinaram aqui para você escolher o melhor. O melhor possível a você. Agora, cabe a você me você Entende? Você vai chegar uma hora que escolha mas ser é modelo, inteiramente. Uhum. Entende? Então, nesse aspecto, a astrologia ela é de muita utilidade em relação à criança. Né? É, muitos sofrimentos que a criança tem, é, é, que, que dói às vezes muito nele. Né? Então você tem que tentar explicar pra ele. Fala, não, isso aí você não tem que se preocupar. Isso vai curar em você. Vai chegar um dia e isso não vai doer mais. Não se preocupa com isso. Você tem que se preocupar com outras coisas. Você entende? Uhum. Então isso, é, ela é útil. Né? É evidente. Quando nascer, aí manda os dados, aí a gente fala e a gente conversa. Uhum. falar isso ah, aí vai daqui uns 10 anos que ele vai dar problema. Se ele na infância, você vai ser tranquilo.
0: Você sim sim
1: é, às vezes rola alguma situação de uma certa incompatibilidade do filho em relação aos pais uh-huh. então fica às vezes uma relação conflituosa e fica difícil às vezes entende uh-huh. você fala não peraí aí tem que dar um jeito aí de se adaptar a isso daí isso é quem é mais velho vai ter que se dobrar vai ter que se diminuir para que ele por, por menor entender uh-huh. assim como Deus faz com a gente né? Deus se diminui para que a gente possa fruir dele ele faz pequenininho, ele se faz pequeno, né, para a gente poder se beneficiar disso daí. Então, no tem que fazer isso com os filhos, não tem jeito. Uhum. Né? E não exigir que a criança cresça assim, desse jeito. Não, você tem que chegar no meu nível. Não é assim, uhum. tudo tem o seu tempo, né? tudo tem as suas regras. Então, a gente Sim. tem que entender esse, esse aspecto. Né? Ah, então, o melhor caminho nisso daí, para a astrologia, é tentar entender da melhor maneira possível a natureza da criança. E ajudar ela naquilo que for necessário.
2: Uhum.
1: Entendeu? E aí o tempo que vai dizer. Se é de certo modo, minha mãe fez isso com a gente. Ela pegou eu, o Thales e o Gugu, e ela fez isso com a gente. Né? Tanto que na família todo mundo chamava ela de louca. Todo mundo falava, você é louca, você é irresponsável, como é que você faz uma coisa dessa? E não sei o quê. Não, mas na verdade era um treinamento mesmo. Era um uhum. treinamento que ela queria que a gente soubesse a nossa verdadeira natureza. E que escolhesse pelo melhor dessa natureza. Uhum. Então, vocês têm que ser o melhor possível aqui, cara. Você entendeu? Vocês não podem se dar o direito de querer ser pior. Vocês não têm esse direito. você entende? Esse, esse mundo dos direitos que se fala disso, esse mundo não existe. Esse mundo é uma mentira. Uhum. Não, vocês tem um dever a cumprir pronto, de acordo com a sua natureza. E pronto, e não tem churumelo. Você entende? Sim. Então, ela faz, fez esse treinamento conosco assim. Né? E deu certo, cara. Deu certo, graças a Deus.
0: É... é... Como você falava do seu pai, o Olavo, né? que ele deixava muito livre, mas a verdadeira liberdade é essa, né? é andar por, por esses caminhos né? da, da verdade, Exatamente. da beleza, né? do, do bem. Exatamente. Essa é a verdadeira liberdade. É eu, eu acho que a Inês entrou aí, colocou um, um coraçãozinho, né, uma saudação para a Inês, sua irmã. É, uma saudade dela. <risos> é, professor, nesses últimos instantes aí, se alguém quiser se inscrever no, no seu curso, ainda, mas não é mais possível, né? Está fora do ar agora.
1: agora. não é, mas a gente vai ver nas próximas semanas aí, você dá um jeito de abrir isso daí. Certo. o pessoal ficar atento aí, porque a gente faz aí uma, uma divulgação legal para que a coisa legal. Ela tenha um alcance melhor, entendeu? Porque as uhum. pessoas fiquem sabendo o máximo
0: possível, certo? Né? Mas a
1: gente
0: vai, pretende, aí reabrir de novo, vai muito em
1: breve. Uh-huh. Né? Então... Estou crescendo no coração da minha mulher aqui. Uh-huh. Né? <risos> na, e verdade, eu... na verdade, o bicho ruim nessa história sou eu. Porém, é, mas... <risos> entrava todo mundo. Todo mundo estava lá, todo mundo falava. Todo mundo, por ele, entrava todo mundo. Eu sou a ruim da história dela. É, né? é, é. é coração Bom, de pedra. A... Estou escumprindo o coração dela ainda.
0: A Inês falou olha... que também tá com saudades e que na semana que vem vocês vão fazer uma live. Ela vai marcar com a Stephanie
1: querendo fazer já faz é. um tempo já, legal. É. Legal. Tem que
0: chamar lá pra gente
1: combinar isso uma
0: vez. É. E pra acompanhar o conteúdo do senhor então no Instagram, apenas, ou tem Instagram. YouTube Só no Instagram. É, só no Instagram e...
1: que a gente tá fazendo isso daí, né, tem as perguntinhas, algo que dá pra responder,
0: uh-huh. a gente responder. tô
1: havendo muita coisa em média, cara, coisa uh-huh. de 100, 200 perguntas por dia, fica Pô, muito legal. difícil
0: às vezes. Não dá pra responder então, todas, aí, né?
1: É, às vezes fica muito difícil. Né? e muita coisa eu respondo no privado também, porque às vezes a pessoa expõe muito muito
0: pessoal, muito aí não dá pra você ficar falando isso aí publicamente para os outros ver não Então você fala, não, vamos resolver isso aqui na moita aqui e fiquem de nós né?" expõe não vamos ficar assim que tá melhor né? Davi, queria te agradecer aí mais uma vez, agradecer a Stephanie, que desde o primeiro, primeiro momento que eu falei com a Stephanie ela sempre foi muito atenciosa, muito disponível agradecer você pela simpatia pelo conteúdo é, isso, cara. Vamos aí, velho. Vamos é, e, baixo, cara. e aí, a gente. Talvez, se Deus quiser aí, a gente marca uma próxima e depois talvez uma outra para fazer a horária do meu filho ao vivo, quem sabe, né? Beleza,
1: <risos> Fica o convite também. A hora que tiver por Curitiba, cara, passa aí, vem aí. aí mas eu,
0: eu, eu mando uma mensagem pra Stephanie, a gente se encontra por aí. tá Beleza. Beleza. Tá, muito obrigado, professor, então, mais uma vez. Obrigado, Stephanie. Falou. Obrigado a todos que assistiram. Vai ficar disponível 24 horas essa live no meu perfil e depois no, na bio do meu perfil tem um link que você pode acessar e vai ter acesso a essa e às lives passadas também. Um abraço, professor. Um abraço a todos.
2: Tchau, Tchau. Tchau,
0: tchau Stephanie.